0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast De l'or dans les mains. Moi, c'est Gabrielle et avec De l'or dans les mains, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre des extraordinaires savoir-faire des artisans et producteurs de nos campagnes car la meilleure façon de les décortiquer et de les comprendre ces savoir-faire, c'est encore d'aller à la rencontre de ceux qui en sont les garants. Vous me suivez ce matin, je vous emmène à la ferme des Brossillons. Jean-Philippe est éleveur et céréalier. Il est installé avec son épouse Monique depuis 30 ans et c'est la sixième génération. C'était la ferme de ses parents et ici, l'agriculture, c'est une véritable affaire de famille puisque leurs enfants y sont aussi très impliqués. J'ai voulu aller à leur rencontre parce qu'ils proposent un modèle agricole vertueux. Leurs surfaces agricoles sont partagées entre cultures et prairies pour leurs vaches. Ils ont près de 80 limousines dont ils produisent l'alimentation à près de 95%. Une ferme en recherche d'autonomie donc. Et parce qu'ils exercent leur métier avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'amour, je vous emmène les rencontrer.
1: Bonjour Gabriel. Bonjour
2: Gabriel. Bonjour
3: Gabriel.
0: Merci de m'accueillir dans, dans votre ferme au coin de ce feu de cheminée. Alors, est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu votre ferme Qu'est-ce qui s'y passe ici
2: Donc, on a 180 hectares. Sur ces 180 hectares, il y a 120 hectares de prairies où sont élevées nos 90 limousines et puis 60 hectares de céréales. On fait essentiellement du blé, de l'orge, du totical, de l'épeautre.
3: Cette agriculture, je pense c'est une agriculture euh, qui est très autonome sur... Euh ce que les animaux peuvent manger, il y a 95% voire plus des aliments que, que, les, que les vaches mangent qui sont produits sur la ferme, euh, c'est ça, c'est une agriculture qui, qui, essaye, enfin, qui, qui préserve les prairies qui sont présentes sur le territoire, qui préserve les haies par les vaches, donc, euh, avec plein de choses derrière, notamment la, la biodiversité, euh, je pense que c'est ça c'est une agriculture aussi qui essaye de valoriser localement ce qu'elle produit. Donc, euh, ce qui est fait un peu ici avec euh, la vente directe de viande, par exemple.
1: Et donc, euh, le terme approprié, en fait, ce serait plus l'agriculture paysanne. Parce que paysanne, elle respecte le paysage, donc la biodiversité, le local. Et, euh, comme disait Vincent, et le, tout le côté aussi, euh, euh, le paysan qui est constructeur du, du paysage, en fait, quoi et avec le respect de, de l'environnement et puis de, des liens humains et, et de la vie locale.
2: On ne met pas des 90 vaches dans les 120 hectares de prairie comme ça en toute liberté. Non, non, il, par exemple ici, les, les, les vaches sont, sont... On a plusieurs lots d'animaux, en gros on a 7 lots d'animaux, à la fois vaches et génisses, et différents, en fonction de leur âge. Donc il y a 7 lots d'animaux et ces lots ils sont, euh, ils sont comment dire ces animaux là ils, admettons il y, a, il y a un lot d'une vingtaine de vaches avec leurs veaux parce que toutes les vaches toutes, toutes les veaux sont toujours, restent tout le temps avec leurs veaux et euh, sur, euh, sur ces, ces 20 vaches ils tournent sur une petite surface de, de parcelles qui, qui sont souvent des parcelles de 1 à 1 hectare et demi ils mangent l'herbe pendant 4 à 5 jours et quand l'herbe est finie de pâturer quand elle est en gros à 5 cm de hauteur, 5-6 cm de hauteur, les vaches, on les change, on les met dans la parcelle à côté, qui fait aussi un hectare, un hectare et demi, et elles pâturent à nouveau, et etc. Jusqu'à comme ça, c'est ce qu'on appelle du pâturage tournant. C'est-à-dire que les vaches, elles, elles pâturent une parcelle, après une autre, après une autre, et au bout d'un mois, un mois et demi, elles reviennent à la première parcelle qu'elles ont pâturée, où là, elles re ou autre l'herbe qui est repoussée.
0: Parce que l'herbe est plus nutritive quand elle est plus haute
2: Parce que l'herbe est beaucoup plus riche en termes de valeur nutritive quand elle est, euh, au contraire, euh, basse.
0: Ici, vous parvenez à tendre vers une autonomie alimentaire pour vos vaches
3: mmh. euh... Oui, donc l'autonomie sur la ferme, euh, l'autonomie -aliment... alimentaire, elle est très importante. Euh, Aujourd'hui, euh, est... elle est atteinte à 98%, quelque chose comme ça. Elle est permise euh, beaucoup par les prairies qui sont sur la ferme, euh, et aussi en partie par des céréales et des protéagineux qui sont produits euh, en culture. Et qui sont stockés sur la ferme, après transformés en farine et donnés aux animaux. Quoi. Et la combinaison de ces deux trucs-là, ça permet de, de n'acheter que très peu, que 2% de l'alimentation dont les animaux ont besoin.
0: Parlons un peu de, de vos vaches. Donc vous avez à peu près 80 vaches qui ont des petits au printemps. Elles sont destinées à l'alimentation. Une vache reste à peu près combien d'années chez nous avant de partir pour l'abattoir
2: alors on a un peu plus on a 90 vaches une fois que le veau euh, le veau naît quand le veau naît il reste avec sa mère euh, jusqu'à l'âge de 9 mois environ et euh, à, à partir de l'âge de 9 mois on sépare le veau de la mère c'est donc là on appelle ça le sevrage <coughs> on sèvre le veau de sa maman parce que une, une vache, ça a une durée de gestation de l'ordre de, de 280-290 jours, un petit peu plus de 9 mois. Euh, et une vache, normalement, fait un veau tous les ans. Donc, euh, ces vaches-là, et bien sûr, la ferme, quand elles, euh, quand elles produisent bien, quand elles n'ont pas de problème, de, de, euh, comment dire, de, voilà, quand elles n'ont pas le problème, elles font, en règle générale, euh, 5, 6, 7 veaux. Donc, elles... elles elle, euh, elle reste dans la, la ferme jusqu'à l'âge de 8-10 ans. Quoi. Même des fois un petit peu plus. Euh, la doyenne aujourd'hui du troupeau, euh, c'est une vache qui s'appelle Damoiselle, parce que toutes nos vaches ont un nom, elles sont toutes baptisées, et elle a euh, 13 ans aujourd'hui. Sur, sur ces 90 veaux, comme on a un, un effectif d'animaux euh, constants, il, il, il sort de la ferme, les animaux sortent de la ferme, forcément 90 dix animaux également donc sur ces 90 il y en a environ euh, une vingtaine d'animaux 20 25 animaux qui partent pour la vente directe à la ferme une dizaine pour, donc ça c'est des animaux qui partent pour la boucherie il y en a également une dizaine d'autres qui partent pour la boucherie pour le circuit traditionnel donc euh, soit les bouchers soit les oui enfin essentiellement les bouchers et après tous les autres donc un petit peu plus de la moitié qui partent pour des qui, qui, ces animaux-là, c'est essentiellement des femelles, mais également quelques mâles, qui partent pour la reproduction dans d'autres élevages. Donc des, des jeunes vaches ou des vaches qui n'ont pas vélées, on appelle ça des génisses, donc les génisses essentiellement partent dans d'autres élevages pour faire des nouvelles vaches, pour faire des petits veaux dans d'autres élevages. Et donc les mâles, il y, a quelques, il y a environ une vingtaine de mâles qui partent pour la reproduction, pour faire des taureaux, pour faire des petits veaux après. Tiens, celle qui est couchée, par exemple, elle s'appelle Ikea. Alors, ce veau, c'est un fils d'un tout jeune taureau, qui a deux ans, qui s'appelle Obi-Wan. Donc Obi-Wan, dans la dans la saga de, de Star Wars, hein, bien sûr, euh, donc ce veau-là, on l'a appelé, euh, comment, comment on pourrait l'appeler ce veau d'ailleurs, hein on l'a appelé R2D2, voilà, donc le taureau, il a, il a vous voyez, il a une vingtaine de génisses avec lui. Là. Les animaux qui sont vendus en vente directe, le prix c'est nous qui le déterminons, c'est nous qui le fixons, euh, et euh, on, on ne subit pas les, les, la contrainte des les fluctuations de cours. Et où c'est très agréable, c'est quand euh, vous avez la le, le personne qui vient chercher ce colis de viande et qui, qui revient à la fois suivante euh, en vous faisant en plein d'éloges. Euh, c'est wow, super gratifiant. C'est super gratifiant. Et en plus, euh, moi je reste persuadé qu'il faut que nous, agriculteurs, on, on soit encore en lien avec. Euh, avec avec un monde qui comment dire qui nous ignore qui nous ignore qui, qui ne connaît absolument pas de ce que l'on fait et comment le fait et ce que l'on oui pourquoi et pourquoi on le fait de cette façon là donc c'est pour ça que c'est hyper important de, de garder un lien avec euh, avec dire le citadin c'est pas forcément le citadin ça peut être des ruraux aussi hein. euh, le, ce lien là est super important et très très il est fondamental. Quoi. Si, si on ne veut pas que, que le fossé se creuse encore plus euh, qu'il n'est creusé aujourd'hui, euh, donc euh, il faut garder le lien. Et pour nous, la porte ouverte que l'on fait tous les ans, c'est un, un moyen euh, formidable de, de, de communication euh, et d'échange aussi.
0: Et toi, Vincent, tu, tu, tu as grandi parmi les vaches, non
3: oui, bah pas. Euh, oui, oui et non. En fait, euh, oui, oui, on part. Enfin, on participait aux travaux de la ferme, au quotidien, etc. Mais pas. On n'était pas non plus euh, complètement immergé dedans. On a fait beaucoup d'autres choses. Enfin, là, je bosse euh, autre part. On a. On, on a à la fois grandi dedans et on a vu aussi beaucoup d'autres choses. Mais beaucoup d'autres choses aussi qui te disent. Euh, bah finalement, c'est pas si mal. Et euh, d'où l'envie de revenir après. Euh, après une, une dizaine d'années euh, partie euh, de la ferme euh,
1: c'était voilà. quelque chose d'important pour vous la transmission avec vos enfants ben oui parce qu'ils euh, ont fait tous les trois des études agricoles d'ingénieurs agricole donc on était contents aussi de transmettre euh, ces valeurs et, et euh, le fait qu'ils s'intéressent à la nature et à la biologie euh, on trouvait que c'était des valeurs euh, fortes pour nous Ensuite, euh, bah le fait que Vincent pense à s'installer et tout, pour nous, bah, ça a été super quand il nous en a parlé de plus en plus précisément, parce que bah, c'est un rêve de transmettre tout ce qu'on a construit, bien sûr, et puis de refaire des projets ensemble pendant un moment, puisque nous, euh, c'est travailler ensemble pendant un moment, c'est pas forcément se mettre à la retraite aujourd'hui, donc il y a un moment, il va y avoir un moment d'ensemble, de, de donc qui va être très riche et très intéressant donc euh, bah, on ne peut rien souhaiter de mieux à, à une entreprise en fait de pouvoir transmettre à sa famille
0: voilà, fini pour aujourd'hui merci d'avoir passé un peu de temps avec nous quelques petites choses avant de nous quitter d'abord, si vous cherchez à découvrir les vaches des brancillons et leur acheter de la viande en vente directe, c'est à Reny en Indre-et-Loire sur la route d'Amboise si vous souhaitez me contacter N'hésitez pas à m'écrire sur le site ww.delordanle-mains.com Vous pouvez également vous abonner à la newsletter de dans les mains depuis le site. Enfin, abonnez-vous sur Spotify, Deezer ou votre plateforme favorite pour ne rater aucun épisode. Ah oui, dernière chose. Un truc qui compte énormément pour moi. C'est si vous me laissez une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes avec un petit commentaire ça aide le podcast à grandir et si vous êtes autant à nous écouter aujourd'hui, c'est grâce à vos partages autour de vous, alors merci et à la semaine prochaine